0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست هلا وسهلا مرة أخرى بكل عفوية وحب وشغف نتحدث عن اللغة واللغويات أذكر في عام 2012 تقريبا مطلع العام كان بالنسبة لي هو المستوى الثالث في مرحلة الماجستير وكان عندنا مادة اسمها اللغويات النفسية درسها عالمة هندية مشهورة ولكن المشكله انها مشهوره في العلم ومشهوره في الترسيب، كانت ترسب الطلاب وسمعتها انها انسانه شديده جدا وما عندها اي تسامح مع اي خلل او نقص داخل المحاضره، وكان يعني بالامكان اني اخذها في المستوى الاول في المستوى الثاني الا أن يأجلها دائما يعني مرتعب شوي عن سمعتها، إلي أن جلست مع اللي يسكن معي ويزاملني في الشقه كان هو مهندس كهربائي الصديق محمد الدوسري. قال لي يا بندر خلاص المستوى الثالث ما عاد الا خير توكل على الله وخذها وكانت المحاضره باديه يعني اخذوا محاضره قبل تقريبا قلت يلا ورحت لها طبعا هي عالمه في علم النفس يعني في السايكولوجي ما هي في اللينجوستكس في اللغويات ولكن انها تدرس اللغه من ناحيه نفسيه فسيولوجيه فرحت وكان يعني المبنى مهيب وبعيد عن الكليه اللي احنا فيها وكان في قسم الزوالجي اللي هو علم الحيوان فوأنا أشوف الجدول كان رقم القاعة 322 طقيت الباب ودخلت شفت شكل القاعة ما ارتحت لها حسيت أني في المكان الخطأ لأنه كان في صور قردة في صور طيور كلاب فرجعت وسكرت الباب ثاني مرة فقالت لي هلو ملي ملي طق الباب علينا رجعت قلت لها هذه مادة اللغويات النفسية كانت أنت في المكان الصح فعلا كان شكلها مهيب جدا كبيرة في السن دخلت وكانت تتحدث عن الكلام اللي تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة اللي هو كيف تثبت أن اللغة جانب أحيائي فسيولوجي يعني مثل ما أنت تلمس اليد تلمس العين وتقول أنه هذا مكانها في الجسم تقدر تلمس مكان اللغة تقول اللغه هنا موجوده في جسم الانسان فكان السؤال مدهش بالنسبه لي ولكن ضوابط لينبرغ كانت اشبه بالقياس بالنسبه لي انه يعني ان اللغه كليه لدى البشر ما نبغى نعيد الكلام من جديد ولكن انه كل البشر يتكلمونها صح بنفس الطريقه ما في والله بشر يتكلمونها وعمرهم 10 سنوات ولا في بشر يتكلمونها وأعمارهم شهر وان اللغه محصوره في النوع فعلا ما في اي حيوان او اي كائن على هذه المعموره يتكلم نفس اللغة اللي نتكلمها وأنه اللغة ما تحتاج تعلم فقاست على ضوابط لينبرغ وأثبتت أنا شوي إنسان مادي حسي ما كنت مقتنع يعني كيف بتقنعيني فقط من القياس وتقول الدماغ وكانت ترسم صورة الدماغ وتقول هنا وهنا إليه وصلنا للأسبوع السادس تقريبا من المحاضرة ثم بدأت الدهشة قالت أنه كان في حادثة قديمة جداً حدثت في البرازيل. انسان كان يعني مريض او تعبان واصيب بجلطه وعندما افاق من الجلطه صار يتحدث لغته الثانيه وما يتحدث لغته الاولى. يعني لنفترض انه عربي سافر لامريكا وعمره 20 سنه فتعلم اللغه الانجليزيه وجته جلطه في الدماغ ويوم صحى صار يتكلم الانجليزي ونسى العربي. كان شيء مدهش. ثم في ناس في المقابل العكس كانوا يذكرون لغتهم الاولى ولكن نسو كل شيء فمثلا اذا شاف أمة ما يعرفها لكن يتذكر كيف يقول من هي هذه او هو از شي او هو از ذس طيب ليش انت ما نسيت نفس الكلمات لكن نسيت امك نسيت مكان بيتكم او العكس يذكر كل شيء يذكر مكان بيتهم يذكر الرقم السري للجوال ولكن انه ينسى اللغه فبدا العلم الفسيولوجي والطبي يتداخل مع اللغويات ما الذي يحدث داخل الدماغ؟ وهل هناك اماكن خاصه في اللغه او لا؟ فمن هنا بدات اقتنع نوعا ما من خلال الحوادث الطبيه ان الموضوع ممكن ان يكون حسي فسيولوجي ونضع يدنا عليه. فجلست اتفكر وقالت لي هل احنا نتكلم اللغه لانه نحن اذكياء جدا؟ يعني من ذكائنا اخترعنا اللغه اختراعا مثل ما انه من ذكائنا اخترعنا العماره. أو كأنه من ذكائنا اخترعنا الطبخ فهو ذكاء وبدأت أتساءل أكثر أو الأعضاء لها علاقة يعني ممكن اللسان هو للا علاقة في الموضوع طيب لو إنسان قدر الله عليه أن في حادثة طبية أجبره الأطباء أن يبتر لسانه سيركب السيارة ويسمع إلى المذياع ويفهم كل شيء اللغة لا تزال تجري في دماغه أو إنسان مثلا فقد الكتابة أو لا يستطيع أن يكتب هل هو يعتبر لا يتحدث لا يوجد له لغة لا تزال اللغة موجودة أو إنسان نفترض أنه الفوكال تراك أو الجهاز الصوتي كله أو المدرج الصوتي متعطل عنده أصلا من انخلق هل معناته أنه ما يفهم لغة؟ لا بيسمع وبيفهم إذا وين مكان اللغة؟ خلوني من الأمراض العضوية اللي مثلا تقول إنسان عنده مشكلة في النطق إنسان عنده مشكلة في التذكر لا أنا أبغى مكان مثل ما تقول هنا مكان اليد تقول هنا مكان اللغة حتى تحدثت عن جوزف غال جوزيف غال عالم في القرن التاسع عشر حاول أن يشرح الدماغ والأعصاب فقال حدثا أن في الدماغ أعصاب مسؤولة عن قدرات الإنسان المختلفة وهي في مناطق معينة ومحددة في الدماغ، فقال في أماكن خاصة في تعلم الموسيقى وأماكن خاصة في الثقة يعني لو أتاك عطب في الدماغ في تلك المنطقة المحددة أو في ذاك العصب بين ملايين وبلايين الأعصاب تهتز الثقة عندك. إذا هي شيء ليس مكتسب. أو مثلا لعبة الشطرنج ومنها قال اللغة. لكن غال ما كان مبالغ أبدا من ناحية الحديث عن اللغة تحديدا. وأن لها مكان خاص في الدماغ. هول بوركا عام 1861 قبل 160 سنة تقريباً وجد نفسه فعلاً مدهوش أمام حالة طبية فريدة سماها بالحبسة اللغوية أو ما تعرف بالأفيجا. الأفيجا هي باختصار أن يفقد الإنسان القدرة على إنتاج اللغة. ليس إنتاج الكلام، إنتاج اللغة. الكلام انتاجه والمسؤول عنه اللسان. هو فقد اللغه، معنى اللغه. ولكن الاكثر ادهاشا انه لم يفقد الذكاء، ذكي جدا هذا الانسان، يعرف كل شيء وذاكرته حيه جدا، يعرف مكان بيته، ويعرف كيف يذهب الى العمل، وهو مهندس، ويعرف العماره جيدا، ويعرف كل الاشياء المنوطه بالانسان وتحتاج الى ذكاء معقد. الا ان اللغه شبه ضاعت كان يقول فقط تان تان حتى أن نسمى الحالة بتان تان يعني يردد كلمات ولا يفهمها نهائيا فقط يعني يا دوب يقول كم حرف ولكنها غير مفهومة العجيب أن كان سمعة وفهم السمعي نوعا ما متقبل كان يفهم بعض الجمل غير المعقدة فبالتالي فقد التعقيد وخوارزمية ذهن الإنسان العجيبة تعامل مع اللغة مثل ما انت الان وانت تسمعني تعاملك ترى مع كلامي وكيف ان العمليات داخل دماغك شيء عجيب، لاحظ انا اتكلم لك عن اللغويات، فجاه الان ابى اتكلم لك مثلا عن الفضاء، ينتقل عقلك معي الى الفضاء، ثم بشرح لك شيء معقد، ساقول لك مثلا من التعقيد انني مثلا البارحه شاهدت في الحلم في الاحمر كان يطير وكان فوقه مثلا سندباد، وسندباد كان كذا، يمشي عقلك معي بهذا التعقيد جدا. ولهذا وصلتنا العلوم بهذا التعقيد. ولكن الذكاء كان منفصل والفكر كان منفصل في حالة أفيجا فهو كان كامل العقلية والأهلية إلا أن اللغة ضاعت بعده بعشر سنوات أتى كارل فرنكي وجد حالة أخرى مشابهة وسماها أيضا الحبسة اللغوية لكن حالة بول بوركا كان المشكلة والعطب في الدماغ في الفصل الجبهي من الدماغ الأيسر يعني مقدمة الرأس من الجهة اليسرى لكن في الجهة الخلفية للدماغ بينما الأولى في الفصل الجبهي يعني في مقدمة الدماغ الغريب والفرق بين الحالتين إن الحالة الأولى اللي اكتشفت عام 1861 كان ما يقدر يتكلم ولكنه يفهم يعني كم كلمة الثاني كان يقدر ينتج جمل صحيح إنها غير مفهومة هي سليمة نحويا لكنها ما لها أي معنى يعني لو تسمعها ما تقول طيب ش قاعد تقول أنت؟ غير دقيقة الكلمات وبسيطة جداً غير معقدة الجملة يعني فقط اسم وفعل يعني يا دوب مبتدأ وخبر وبس والعجيب أنه ما كان يفهم فكأن الدماغ جالس يقول أنه الجهة اليسرى عملي في المقدمة مختص في فهم اللغة أعالجها ولكن في الخلف مختص في إنتاج اللغة إلى الآن لم يأتي هذا الإدهاش أنا بالنسبة لي هذا العلم الحديث عبارة عن مسلسل عجيب جداً من الإدهاش صادفوا أناس من الصم والبكم لا يتحدثون ومع ذلك أصابهم عطب في نفس المكان العجيب أنهم فقدوا لغة الإشارة إذا لغة الإشارة هي فقط وسيلة لإنتاج هذا الأسلوب المعقد في الدماغ فما استطاعوا أن يتواصلوا في لغة الإشارة وأصيبوا بنفس الوهن اللغوي فما استطاع أن يركب فقط يعني يا دوب مثل ما قلنا جملتين إذا أصيب في الفصل الصدغي وإذا أصيب في الفصل الجبهي للغة يا دوب يفهم كم كلمة وفي إشاراته ما يوصل شيء نهائياً ويصيبه نفس العطب إذا الأدوات اللغوية من لسان من سمع ليس لها علاقة في اللغة المنفصلة أحيائياً تماماً عن هذه الأجهزة المساعدة فبالتالي هذا الحديث وأنا أسمع أوشا مستمرة جداً في يعني عرضها لهالمعلومات والدراسات بدأت أدخل عالم الدهشة في هذا المجال وبدأت أتساءل كثيراً طيب الكتابة وش وضعها؟ هل هي لها علاقة؟ ما لها علاقة بالجلسة صير؟ حتى أن تعلمت في نفس الدرس أن الكتابة هي اختراع بشري فكانت أول لغة مكتوبة وثقها التاريخ هي بالكتابة المسمارية وكانت أربعة آلاف سنة تقريباً قبل الميلاد على يد السومريين جنوب العراق اليوم وكانت فقط رموز يعني تحكي رموز طبعاً هم استخدموها في البداية من أجل السجلات الزراعية يعني يوثقون الزراعة فكان يرسمون مكيال فقط التوثيق فيما بينهم لهذه السجلات طيب هل الكتابة أيضا خاصية أحيائية للإنسان؟ نعم هي ممكن أنها تتوافق مع بعض مبادئ لينبرغ الخمس لكنها ما تتوافق معها كلها صحيح أنها خاصة بالنوع فقط البشر اللي يكتبون ويقرون ولكنها ليست كلية لدى البشر كيف ما هي بكلية؟ مو البشر يقدر يكتبون صح؟ فبالتالي ما تقدر تحكم عليها أنها حيائية بعضهم ما يقدر يكتب لأن ما تعلمها فبالتالي تحتاج تعلم إذا هي اكتساب إذا هي مثلها مثل الموسيقى مثل الرسم مثل لعب الشطرنج مثل قيادة السيارة فعلاقتها اعتباطية بعضهم يكون لهم مشاكل عسر القراءة مثل الدسلكسيا هذا موضوع مختلف ولكن حتى الإنسان السليم يحتاج أن يتعلم القراءة والكتابة حتى يدخل في هذه الميزة الثقافية للإنسان كذلك القراءة والكتابة ليست متطورة بشكل متماثل لدى البشر اللغة اليوم اللي نتكلمها ونفهمها تتشابه الصينية والعربية والانجليزية في عمقها وتركيبها وبنيتها الداخلية من اسم وفعل وأصوات لكن الكتابة لها أنظمة لا تتشابه أبدا بعضها تسمى فونوغرافي اللي يسمونها الرسم الصواتي مثل العربية يعني الحين لو أقولك باللغة العربية مثلاً اكتب لي تا تقدر تكتبها مع أن الكلمة ما لها أي الدلالة ولكن في بعض اللغات لا يستطيع لأنها رموز تعبر عن أصوات معينة كتلة كاملة وبعضها تسمى لغاغرافي أيضاً نظام مختلف تماماً فالكتابة أنظمة مختلفة علشان كذا ممكن أنت تشوف الصينية برموزها الكتابية تعتقد أنها لغة مختلفة جذرياً عن العربية لأنها معقدة بسبب هذه الرموز أو الكورية مثلاً أو اليابانية بينما الاختلاف في الشكل الكتابي لكن العمق اللغوي الجميع يتشابه وهذه الأسئلة التي فتحت آفاق عريضة جداً بين علم الطب الفسيولوجي وعلم اللغويات بدأ العلماء والفلاسفة يتسألون هل تطور الدماغ البشري إلى أن خلق لنفسه هذه الأعضاء البسيطة التي تعقدت مع مرور الزمن حتى شكلت هذه اللغة المنفصلة؟ أم أنها شيء متجذر في الإنسان منذ أن بدأ على هذه البسيطة؟ لم يصلوا إلى جواب وتعقدت فيها حتى نظرية النشأ والتطور ولكن نقول وعلّم آدم الأسماء كلها ألقاكم في حلقة قادمة شكراً لاستماعك البيت الوجود لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمة على المنصة اللي تسمعنا منها وأيضاً تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقة في أبل بودكاست أما توصيتنا الأخيرة حاول تشارك الحلقة مع شخص واحد فقط أول شخص في بالك شكراً لكم مرة ثانية ونلقاكم في الحلقة الجاية